0: Beauty for You. Für dein neues Lebensgefühl mit dem Ästhetik-Team Nürnberg. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauty for You, dein Podcast für Schönheits-OPs. Und ich habe wieder die beiden Experten bei mir. Sebastian-Oliver Jacek, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie.
1: Hallo, schön, dass Hi. wir wieder zusammen
2: hier sitzen.
0: Und Christian Stapf, Geschäftsführer vom Ästhetik-Team Nürnberg.
2: Ja, hallo. Wir freuen uns heute wieder, einen Podcast zu drehen. Heute das Thema Körperstraffungen. Mhm. Alles rund um die Straffungen am Körper bedeutet Bauch, Brust und ja vieles mehr. Der Sebastian wird uns da heute sicherlich sehr schön durchführen.
0: Für wen ist denn so eine Körperstraffung mal ganz basic gesagt überhaupt geeignet? Also Straffung
1: bedeutet immer, ein Überschuss an Haut mhm. wird entfernt. Ist ein schneidendes operatives Verfahren, also im Gegensatz zu einer Fettabsaugung, wo ja nur Volumen entfernt wird an Fett und nicht geschnitten wird in dem Maße. Das bedeutet, wenn jemand jetzt zu viel Haut hat, die nicht weggeht durch Sport oder durch alleine mh, gute Ernährung, Bewegung halt, dann hilft die Chirurgie. Dann kann man den Hautüberschuss entfernen und den Körper wieder in eine schöne Form bringen.
0: Geht es dann quasi auch in Verbindung mit einer Fettabsaugung?
1: Man kann auch manchmal sehr gute Ergebnisse bekommen, wenn man eben das kombiniert, so Kombinationsverfahren, Body Contouring, Fettabsaugung und eine Straffung. Wenn jemand vielleicht an den Körperflanken seitlich zu viel Fettüberschuss hat und im Oberbauch, dass man dann oben am Bauch und an den Seiten absaugt und den Hautüberschuss, der unten hängt, nach unten strafft, sodass man halt einen schönen flachen Bauch bekommt.
0: Wir hatten ja es gerade schon angerissen, für welche Regionen am Körper ist das denn alles geeignet? Also Brust, Bauch, gibt es da auch noch mehr?
1: Prinzipiell muss man sagen, Straffungen kann man fast von Kopf bis Fuß machen, <lacht> äh, direkt am Fuß vielleicht nicht unbedingt, aber sogar bis zu den Unterschenkeln, was aber sehr okay. exotisch ist, meistens Brust, Bauch. Allerdings auch Straffungen im Gesicht sind sehr häufig, mhm. Oberlider, Unterlider, Facelift, also das wirklich das große Programm, mhm. wenn das Gesicht runterhängt äh, in, in, im Alter von 40, 50 aufwärts, kann man das machen. Aber sehr, sehr häufig bei uns wird durchgeführt eben Bruststraffung, Baustraffung, Baustraffung zum Beispiel äh, nach Gewichtsverlust, mhm. aber auch äh, ganz oft bei Frauen nach Schwangerschaft, mhm. die ihren Körper nicht mehr so in Schuss bringen, weil einfach die Natur das nicht möglich macht. Wenn die Brust nach dem Abstillen zum Beispiel einfach leer ist und das Volumen weg ist, mhm. dann wird die Haut locker und die Brust hängt dann teilweise wirklich runter. Ist teilweise Veranlagung. Da kann man als Frau noch so viel Sport machen, wenn man Pech hat und manche Frauen sind dann echt deprimiert und fühlen sich im Körper nicht mehr so wohl. Da hilft die plastische Chirurgie wirklich sehr gut. Da kann man dann wieder die Brust in eine ganz neue Form bringen, beziehungsweise in die Form, wie sie vorher war. Also wiederherstellen das bedeutet auch manchmal Volumenaufbau mit Implantat oder mit Eigenfett beziehungsweise manchmal auch nur Straffung, mhm. das heißt die Brust wieder nach oben bringen, wenn sie weit runterhängt. Das sind aufwendigere Operationen, da gehört viel Vorbereitung dazu und ein ausführliches Gespräch, ausführliche Beratung, das ist immer sehr, sehr individuell und dann kann man auch sehr schöne Ergebnisse für die Patienten bekommen. Der Begriff Mummy Makeover, mhm. der kreist ja auch in den Medien, sozialen Medien. Habe ich auch schon gehört, ja. Ähm, viele Frauen fühlen sich halt nicht mehr wohl. A, Thema Brust und auch der Klar, Bauch, ja. der, Bauch mhm. der wie ein Kugelbauch zum Beispiel nach vorne drückt, obwohl die Frauen schlank und sportlich sind. Mhm. Das liegt halt oft auch einfach daran, dass die geraden Bauchmuskeln sich geweitet haben mhm. und dann drückt es die Eingeweide quasi nach außen, weil die Stabilität der Bauchwand einfach nicht mehr vorhanden ist. Und das kann man tatsächlich nur mit einer Korrektur der inneren Bauchwand wiederherstellen. Okay. Im Rahmen einer Bauchstraffung geht es sehr gut. Dann kann man die Muskeln wieder aneinander heranbringen hm. und stabilisieren mit einer speziellen Nahtechnik. Und das machen wir halt auch im Rahmen des Mummy makeover Man kann sogar die seitliche Kontur der Flanken äh, verstärken, die Faszien, das Bindegewebe straffen und natürlich den darüberliegenden Hautweichteilmantel auch straffen, sodass eine schöne flache Bauchkontur, eine schöne Taille entsteht. Und dazu die Brust. Ja, das ist das Mami-Makeover, mhm. wo man Brust und Bauch gemeinsam wiederherstellt, sodass die Frau wieder quasi den Körper hat, den sie vorher hatte oder in der in, in so etwa. Ja.
0: Gibt es da einen Zeitpunkt, wie lange die Schwangerschaft her sein muss?
1: Ähm, optimal ist schon mindestens ein halbes bis ein Jahr. Mhm. Ähm, hauptsächlich, weil... Am Anfang natürlich der Körper sich schon verbessert. Gut ist, eine spezielle Rückbildungsgymnastik mhm. zu machen. Das empfehle ich auch den Frauen, die früher zu mir kommen, dass die erst spezielle Übungen machen und abwarten, bis auch die Brust sich wieder reorganisiert, weil die Drüse bei einer Frau wird auch nach einer Schwangerschaft sich wieder verändern. Und da wird Drüse wieder mehr Fett einlagern, je nach Gewicht, je nach Ernährung. Und wird wieder etwas voller. Das ist bei jeder Frau anders. Und dementsprechend ist auch dann im Rahmen der OP-Planung wichtig, dass man schaut, okay, reicht eine Straffung, da brauche ich auch Volumen. Mhm. Ja, Volumen kann ich eben mit dem Implantat mit reinbringen. Individuell angepasst, je nach Wunsch. Mehr Dekolleté, weniger Dekolleté. Natürlicher oder eben mehr auffällig. Oder ich mache Eigenfett. Eigenfett ist ein super Verfahren, ähm, womit man sehr schöne, natürliche Ergebnisse erzielen kann. Man kann das eigene Fett für die Brust verwenden, auch für die Kontur am Po. Äh, Stichwort Brazilian Butt Lift. Mhm. Äh, und sogar fürs Gesicht. Man kann Volumen im Gesicht aufbauen, auch mit Fett, was auch eine Verbesserung der Hautqualität macht durch den Anteil an Stammzellen, der da drin ist.
2: Das Thema Mummy Makeover ähm, ist ja auch was, was immer mehr kommt. Also ähm, Es ist auch deswegen spannend, gerade bei dem Thema Brust auch, ähm, weil, die, weil die Frauen, also wir haben auch schöne Stories wo die Frauen dann sagen, oh, ich will unbedingt die Brust so haben, wie sie nach dem Milcheinfluss ist. Ähm, weil da hat sie eine schöne Größe gehabt und so gefällt sie <lacht> mir. Und dann rufen die an und sagen, ja, die Woche kann ich nicht kommen, ich habe Milcheinfluss, ich komme nächste Woche. Ähm, damit ihr mal die Brust sehen könnt, ähm, wie sie nicht sein soll und äh, so auf die Art, wie ich sie haben möchte. Ähm, ich glaube, dass da den Frauen einfach wichtig ist, dass, dass dieses Selbstwertgefühl da wieder mhm. zurückkommt. Und ähm, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, gerade nach der Schwangerschaft. Und das ist ein Thema, was eigentlich immer präsent ist. Deswegen ist auch immer entscheidend, also wir sagen auch immer zu den Patienten, sie machen es vordergründig immer für sich, ähm, weil sie sich damit unwohl fühlen, ähm, weil sie das Leiden haben und man sollte es nie für jemand anders machen. Also das ist ganz wichtig. Stimmt. Klar, es sind oft die Partner dabei, ähm, aber natürlich unterstützen, die dann sagen, ja, wenn sie das möchte, dann soll sie das auch tun, weil sie fühlt sich unwohl. Mhm. Und ähm, gerade bei diesem Mummy makeover mit dem Bauchbrust ähm, ist ein großes Thema, aber wir machen halt einfach wirklich sehr, sehr viele Bruststraffungen mittlerweile, viele mhm. Bauchstraffungen mittlerweile. Ähm, der Markt hat sich auch total gewandelt aus, aus unserer Sicht. Ähm, gerade durch Corona, klar, wurde das ganze Thema auch noch so ein bisschen ähm, größer. Was natürlich auch äh, vielleicht auch andere Gründe hat. Aber äh, mittlerweile ist es ja unser täglich Brot, dass wir neben den vielen Brustvergrößerungen, die wir machen, auch äh, viel Straffungsthemen haben. Und der Sebastian hat es ja auch gerade erklärt, ähm, wie wichtig, glaube ich, auch dass, das Ganze ist, dass man das auch sauber angeht. Ich meine, nicht jede Frau braucht ein mami Makeover logischerweise. Ja? Klar. Es ist
0: mhm. auch
1: zum Teil Glückssache oder Veranlagung. Aber eben aufgrund des Wandels der Zeit, wie Christian gesagt hat, sehen viele und vergleichen sich eben mit anderen durch die ganzen Medien und der Druck, irgendwie den die Menschen sich selber machen, wächst. also ähm, Daher wichtig, dass man auch rausfindet, im Rahmen des Gespräches will die Frau das wirklich nur für sich? Äh, warum macht die das? Was ist der Beweggrund? Das ist extrem wichtig, dass die Frauen das für sich machen, wie Christian schon gesagt hat, äh, und nicht für den Mann. Wobei die meisten Männer heutzutage auch so modern äh, und, und, sagen wir mal so, ehrlich sind und so korrekt, dass die auch den Frauen das nicht aufzwingen. Also ich hatte ja. das zum Glück bei meinen Patienten noch nie, dass der Mann gesagt hat, nee, du machst das jetzt, du musst jetzt Doppelde haben. Nein, die meisten sagen tatsächlich, meine Frau macht das für sich und äh, unterstützen die Frauen.
2: Wichtig, ähm, weil er auch jetzt sagt, viel Frauen, äh, wir sollten die Männer nicht so ganz außer Acht lassen. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass das Männerthema sich auch aktuell sehr wandelt. Also mhm. viele Männer sprechen ja über Haartransplantation, ne, was, was ja sehr geläufig ist, aber ähm, oder unter das Thema Unterspritzen irgendwo im Gesicht, was ja für die Männer immer so ein Thema war. Boah, bloß nichts im Gesicht machen, <lacht> aber jetzt kommen die trotzdem so in der Mittagspause, lassen ein bisschen Botox machen <lacht> oder Hyaluron-Behandlungen. Aber auch solche OPs ähm, finden wir, hat sich auch gewandelt. Also wir haben mittlerweile viele Männer, die auch viel, viel mehr auf das Äußere achten, ähm, was vielleicht auch, wie der Sebastian gerade gesagt hat, auch ein bisschen an der Gesellschaft liegt. Aber wir sollten den Mann da wirklich nicht außer Acht lassen, <lacht> äh, weil auch wir Männer wollen äh, schön sein und wollen uns wohlfühlen. <lacht> und gerade da, ähm, wir behandeln da beide gleichermaßen. Ähm, natürlich haben wir aktuell noch mehr Frauen, aber die Männer sind auch im Kommen bei dem Thema.
0: Was ist dann bei den Männern vor allem das, wo am meisten operiert wird?
2: Bei den
1: Männern äh, kommt sehr häufig der Bauch äh, okay. dran, weil eben viele Männer, auch wenn sie im Alter Sport machen, trotzdem ihre Fettpölsterchen haben, ihre kleinen Röllchen an den mhm. Seiten oder einen kleinen Bierbauchansatz, ja, den sie nicht wegkriegen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich sage den meisten Männern auch, okay, sie sind gesund, fit, sportlich. An sich aus meiner Sicht muss das nicht wirklich mhm. sein, außer sie fühlen sich tot unglücklich. Natürlich kann ich die Kontur wiederherstellen, verbessern, sei es durch eine Konturverbesserung mit einer Fettabsaugung, Body Contouring ist Stichwort, da kann man sehr schön sogar bei Männern auch die Muskelkontur verbessern, was bei Männern öfter gewünscht wird als bei Frauen. Aber auch die Brust bei Männern kommt teilweise dran. Okay. Männer, die jetzt, sage ich mal, einfach ein bisschen Übergewicht haben. Mhm. Die können auch eine Verweiblichung der Brust entwickeln, äh, mhm. wird Gynäkomastie in unserem Fachjargon genannt und da muss man abklären, ist es wirklich ein Drüsenanteil äh, auch mit dabei oder ist es hauptsächlich nur ein Fettanteil, also eine Pseudogynäkomastie und das kann man behandeln mit einer Fettabsaugung. Aber wenn halt viel Hautüberschuss auch dabei ist, muss man tatsächlich auch bei einem Mann manchmal eine Bruststraffung durchführen und teilweise die Brustdrüse mit entfernen, je nachdem, ob da die Drüse auch mit äh, deutlich vergrößert ist oder ein Problem macht.
0: Und wie läuft es dann ab quasi von der OP, vom Vorgespräch bis zur Nachsorge? Ähm, wie verläuft es dann?
1: Die Patienten kommen in der Regel zum Erstgespräch. Da wird sich auch bei uns sehr viel Zeit genommen. Wichtig ist, dass die Patienten sich wohlfühlen, hm. dass die alle Fragen stellen können, dass sie dann die Ängste verlieren vor so einer Operation, dass schon größere Eingriffe sind. Ähm, mit, mit Schneiden, mit Narben, die bleiben. Mhm. Wobei, äh, wenn man das gut, gut erklärt, dann sind die Patienten vorbereitet und können sich auch freuen auf eine Operation mhm. und haben danach dann ein schönes Ergebnis mit einem guten Lebensgefühl.
2: Also ich denke, ähm, wie der Sebastian gerade gesagt hat, das Thema Aufklärung, mhm. ähm, was auch, äh, glaube ich, eines der wichtigsten Themen überhaupt ist ähm, aus vielen Sichten. Ähm, da geht es wirklich darum, die, dass die Patientin oder der Patient, dass die einfach gut und ehrlich aufgeklärt werden, weil mhm. wie er sagte, sehr, sehr individuell. Aber ähm, es gibt auch Fälle, wo man vielleicht einfach sagen muss, du pass auf, ähm, das ist ein bisschen zu früh. Oder ich habe ein, hab ein anderes Bild davon, das mhm. muss der Arzt dann auch ehrlich sagen, ähm, weil wir haben ja oft das Thema Social Media, was mhm. ja äh, heutzutage ganz, ganz groß ist und viele... Ja, sich irgendwo in den sozialen Medien ver, äh, mhm. vergleichen und gucken, boah, ich möchte genauso aussehen, aber da gibt es halt einfach auch Grenzen. Ich glaube eher, dass wir äh, auch danach gehen müssen, ähm, wie auch die psychische Lage tatsächlich mhm. des Patienten oder der Patientin ist, ähm, weil viele Patienten leiden einfach dann darunter. Und wenn ich dem Leid äh, helfen kann und das Ganze auch Sinn macht, mhm. dann kann ich natürlich eine große Veränderung schaffen bei dem Thema Selbstwert. Und mhm. ähm, ich glaube, die Zielsetzung sollte immer die erste sein, ähm, weil, wie der Sebastian sagte, wir haben sehr, sehr viele Patienten nach Schwangerschaft und ähm, gerade da nagt so ein bisschen das Selbstbewusstsein bei den Frauen. Und ähm, wenn wir da helfen können, ist das schon ein sehr, sehr großer Punkt. Also das ist für uns als Klinik äh, ganz, ganz wichtig, ähm, dass auch die Ärzte da einfach äh, sauber aufklären, gut arbeiten und vor allem ehrlich arbeiten und ähm, das machen wir uns alle.
0: Ähm, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Ängste und so waren, gibt es da auch Risiken bei diesen OPs?
1: Also die, die Risiken sind... Je nach Größe und Ausdehnung des Eingriffs natürlich mh, schon so, dass man sagt, da wo man schneidet, hat man eine Verletzung von Gewebe. Mhm. Es kann eine Wundheilungsstörung geben, es kann eine Nachblutung geben. Wichtig ist halt auch eine sehr gute Nachsorge. Ähm, kleinere Problemchen wie so eben Wundheilungsstörung, Infektion oder dass mal irgendwo eine Fadenunverträglichkeit ist, das sind äh, Sachen, die kommen vielleicht bei einem Patienten auf 100 vor oder zwei, ein bis zwei Prozent. Aber da wir wirklich eine sehr gute Nachsorge haben, wir kümmern uns um die Patienten ein Jahr lang. Gibt es Folgetermine, also regelmäßige Kontrollen. Mhm. Wenn ein Patient zwischendurch anruft, kann er auch Zwischenkontrollen haben. Und da ermutige ich auch die Patienten und sage immer, wenn irgendwas ist, sie können sich jederzeit melden. Wir haben eine rund um die Uhr Hotline. Wir haben immer verfügbar auch einen Facharzt für plastische Chirurgie, sei es meine Person oder Dr. Hank ist mein Kollege oder Dr. Mhm. Ragunath. Also da haben wir eine gute Expertise, so dass die Patienten immer auch Gut versorgt sind nach einer Operation. Und äh, eine Komplikation kann es geben, mhm. aber man muss die Leute einfach gut versorgen nach der Operation, mhm. damit auch am Ende alles gut wird.
0: Und wie ist es dann nach der OP direkt? Macht ihr das meistens stationär oder eher ambulant oder ist es ganz verschieden und äh, abhängig von den Patienten?
1: Kleinere Operationen können wir auch ohne weiteres ambulant durchführen. Eine Mini-Bauchstraffung zum Beispiel, das würde bedeuten, eine Bauchstraffung, wo man nicht den Nabel neu einsetzen mhm. muss. Also eine komplette Abdominoplastik, also eine große Bauchstraffung, wo man den Nabel versetzt oder eventuell ein Kombinationsverfahren mit noch Fettabsaugung. Da bleiben die Patienten meistens schon zwei Nächte, weil es schon größere Eingriffe mhm. sind.
0: Dann noch eine andere Frage, vielleicht auch für viele ganz wichtig. Zahlt es dann die Kasse oder muss man das als Person alleine übernehmen?
1: Ja, das ist eine ästhetische Sache meistens, das bedeutet die Kasse zahlt nicht, außer es liegen wirklich starke körperliche Entstellungen vor, da gibt es eine Gesetzsprechung. wenn jetzt im bekleideten Zustand am Patienten eine Entstellung sichtbar ist, dann zahlt die Kasse. Wobei das auch immer ein Kampf mit den Kassen ist. Da muss man dann einen, äh, einen Antrag stellen, dann wird es begutachtet vom medizinischen Dienst der Krankenkassen. Mhm. Und die Kassen sind mittlerweile so streng geworden, weil es eben doch oft im Auge des Betrachters ist. Und wenn kein erhöhter Leidensdruck und eine richtige medizinische Indikation mit, mit entstellendem Charakter vorliegt, wird es in den meisten Fällen abgelehnt und die Patienten
2: müssen das halt äh, selber übernehmen.
0: Und wie liegt es dann kostenmäßig? Wo sind da die Kosten? Ist
2: tatsächlich äh, beim Thema Bauchstraffung ein bisschen schwer zu sagen, weil es okay. auch ein bisschen abhängig ist von der Größe der OP. So wie mhm. es der Sebastian gerade gesagt hat, habe ich eine Mini-Bauchstraffung oder habe ich eine, eine große Bauchstraffung, wo die Patienten dann entweder ambulant oder stationär da sind. Also da gibt es ganz viele Faktoren, ähm, die für den Preis ausschlaggebend sind. Deswegen so eine Preisrange, die ich nennen müsste, wäre vielleicht zwischen 5.000 und 10.000 Euro, mhm. ähm, weil es einfach so äh, ja, ein Riesenspektrum ist, äh, wonach sich der Preis einfach richtet. Ähm, aber tatsächlich ist im Preis dann noch alles dabei. Ähm, das ist auch wichtig, wie die Nachsorgen, wie die Übernachtungen, ähm, wie die Anästhesie, also sprich die Narkose, ähm, also alles Mögliche, was äh, zu der OP gehört, ist dann im Preis inklusive und... Ähm, ich glaube, ja, danach sollten dann die Patienten auch gehen, ähm, wenn man in der Preisfindung ist. Also es gibt immer Kliniken, die auf billig machen, keine Frage. Ähm, so hat es jetzt klingt, aber man muss sich wirklich ähm, damit auseinandersetzen, weil ähm, eine Bauchstraffung beispielsweise, also unabhängig natürlich von den anderen OPs, eine Bruststraffung, da zählt das Gleiche. Da ist es einfach so, dass die Patienten sich sehr, sehr gut informieren sollten über den Arzt. Wer operiert mich? Mhm. Wer klärt mich auf? Wer sorgt mich nach? Ähm, hat der Arzt auch schon Erfahrung bei dem Thema? Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil Thema Ausland. Gehe ich ins Ausland, dann muss ich auch natürlich zu dem Arzt wieder hin zu den Nachsorgen. Und da hängt ein, hängt ein großer Rattenschwanz eigentlich dran, ähm, den man sich wirklich überlegen muss. Und natürlich haben wir hier sehr, sehr hohe Standards. Mhm. Ähm, wir sind eine Privatklinik, wir sind staatlich konzessioniert. Ähm, zwar auf kleinerem Raum, aber wir haben riesen Auflagen und ähm, sind halt medizinisch sehr, sehr äh, modern. Ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend, das sind alles so Punkte, die die Patienten irgendwo auch so ein bisschen mit äh, ja, einblenden müssten oder sollten, mhm. ähm, wenn die die OP durchführen. Und ganz, ganz wichtig ist tatsächlich das Vertrauensverhältnis ähm, zum Arzt. Und ich glaube, da geht dann der Preis auch so ein bisschen in den Hintergrund. Aber ausziehen müssen wir die Patienten trotzdem preislich nicht. Also das ist auch ganz wichtig.
0: Also quasi, ähm, ich zahle einmal eine Summe und dann habe ich aber wirklich bei euch auch alles dabei.
2: Genau, also das ist auch die Zielsetzung. Mhm. Wir haben da keine versteckten Kosten oder solche mhm. Dinge, sondern die Patienten sollen bei uns rausgehen nach der Beratung und sollen genau wissen, okay, das erwartet mich, ähm, so ist der Ablauf und das sind dann am Ende des Tages sozusagen die Kosten. Also wir machen keine Nachberechnung oder mhm. solche Dinge, sondern wir wissen dann ganz genau, wenn der Arzt die Aufklärung gemacht hat, welcher Preis für den Patienten steht, für welche OP.
1: Was auch sehr wichtig ist bei uns, Vertrauensverhältnis und auch Nachsorge, Operation alles wird von einem Arzt durchgeführt. Mhm. Das heißt, der Patient kommt rein zur Beratung, hat erstmal ein ausführliches Gespräch, der Arzt nimmt sich Zeit, und in dieser ersten Stunde, die man sich meistens Zeit nimmt, wird wirklich alles besprochen und es wird eine sehr individuelle Planung der Therapie, der mhm. OP gemacht, so dass der Patient optimal weiß, was erwartet mich, was kann ich an Risiken erwarten, welches Ergebnis mhm. kann ich erwarten. Die Patienten bekommen bei uns natürlich auch Vorher-Nachher-Bilder gezeigt von dem jeweiligen Operateur, so dass sie sehen, was, wie schaut es dann aus. Mhm. Ja, weil im Internet darf man in Deutschland keine Vorher-Nachher-Bilder zeigen wegen Heilmittelwerbegesetz. Es mhm. fragen sich manche Patienten auch, warum zeigt ihr das nicht? Aber bei uns in der Klinik haben wir natürlich viele mhm. unserer Patienten, die, die Einverständnis geben, dass wir das zeigen dürfen. Mhm. Und das hilft auch den Patienten wirklich gut, sich das besser vorzustellen. Wie wird das Ergebnis? Ja, weil da kann man auch ähnliche sagen wir mal, Patienten zeigen mit, mit ähnlichen Beschwerden. Und dann, dann können die Menschen sich da ganz leicht entscheiden, und sind auch gut aufgeklärt und vorbereitet.
0: Genau, also ich habe dann quasi meinen Arzt, dem ich dann auch vertrauen kann und der dann auch alles für mich quasi dann macht.
1: Genau, der macht die gesamte Operation, mhm. der macht auch die Nachsorge. Da ist nicht wie in sagen wir, manchen anderen Kliniken, wo vielleicht ein großes Team ist, hat mhm. Vorteile, Nachteile, aber dann kommen die Patienten hin und dann ist dann teilweise jedes Mal ein anderer da, so ungefähr. Das kommt auch manchmal vor. Aber bei uns ist das wirklich, da wird Wert drauf gelegt, dass eine gute Gute Patientenbindung ist auch langfristig und eben gutes Vertrauensverhältnis.
0: Genau, dann noch zur Operation selber. Wie lange hält das Ergebnis von dieser Straffung dann im Endeffekt an?
1: Ein Ergebnis hält an sich lebenslang. Okay. Aber Voraussetzung ist natürlich, dass auch der Patient seinen Lifestyle, mhm. seine Ernährung, seine Bewegung, sein Gewicht stabil hält. Deswegen ist das auch eine Voraussetzung. Ich sage den Patienten bei mir auch, wenn Sie so eine große Operation planen, bei einer Frau zum Beispiel, ist es optimal, dass auch die Kinderplanung abgeschlossen ist. Ja, wenn jetzt eine Frau ein mhm. Kind hat und die sagt, ja, ich will aber noch ein Kind in einem Jahr, dann sage ich, lieber warten wir noch, weil der Körper verändert sich weiterhin und nicht, dass wir dann nochmal eine Operation brauchen. Ne? Mhm. Ähm, es sollte die Kinderplanung möglichst abgeschlossen sein, ist aber keine zwingende Bedingung. Manche Frauen sagen, ja, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht will ich später nochmal ein Kind, ne? Also es ist kein Ausschlusskriterium, aber es ist halt optimal dann. Und bei Männern oder generell bei Männern und Frauen ist es sinnvoll, dass die ein halbes Jahr mindestens schon stabiles Gewicht halten und auch einen gesunden äh, Lifestyle haben.
0: Also wenn ich jetzt quasi dann wieder zunehme nach so einer Straffung, kann es auch passieren, dass es dann an den Regionen wieder ansetzt. Genau,
1: also die Haut ist dehnbar, die kann sich auch wieder dehnen. Wenn jemand denkt, okay, ich straffe mich jetzt und dann kann ich wieder jeden <lacht> Tag bei Macis oder jeden Tag äh, einen Schnitzel verputzen, ja, okay. dann äh, nimmt man natürlich wieder zu. Mhm. Also wichtig ist ein, ein gesunder Lebensstil und dass man auch sein Gewicht hält und sich gut ernährt dann hat man langfristig auch wirklich ein guten, äh, gutes Ergebnis, was hält.
0: Weil wir jetzt gerade schon beim Thema Alter so ein bisschen waren, mit der, bei Frauen mit der Schwangerschaft. Gibt es da ein ideales Alter für diese Bestraffungen oder geht es eigentlich in jedem Alter?
1: Es geht schon fast in jedem Alter. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man fit und gesund genug ist. Also das mhm. ist eine elektive, geplante Operation, oft oder meistens aus ästhetischen, rein ästhetischen Gründen. Und da sollte man fit sein, man sollte möglichst wenig bis keine Risiken eingehen oder alle Risiken vermeiden. Das heißt, wenn ich Patienten habe und ich plane eine Operation, dann mache ich natürlich eine ärztliche komplette Anamnese, Krankgeschichte. Und wenn da Sachen sind, die vielleicht das Risiko erhöhen, wie Diabetes oder Bluthochdruck, dann sollte das vorher abgeklärt sein und gut behandelt sein, also gut medikamentös eingestellt sein, damit die Leute... Gut vorbereitet in so eine Operation reingehen und dass man möglichst wenig Risiken und Komplikationen hat.
0: Mhm. Also muss ich dann quasi vor der OP schon so ein bisschen auf meine Ernährung achten und vielleicht auch auf meinen ganzen Lebensstil.
1: Genau und wenn ich habe auch Patienten, die kommen zum Termin und dann besprechen wir das, dann sage ich auch manchmal, okay, machen wir zum Beispiel aus, dass sie das nächste halbe Jahr schauen, dass sie die Ernährung optimieren. Sie gucken, dass sie dreimal mhm. die Woche mindestens eine halbe Stunde Ausdauersport machen. Optimal vielleicht noch ein bisschen andere Bewegungen dazu. Also vielseitige sportliche Aktivitäten. Und dann sehen wir uns nochmal wieder. Wenn dann ein gutes Zielgewicht erreicht ist. Also jetzt, sagen wir mal, der Body Mass Index als Kriterium, den kann man herannehmen. Der sollte jetzt möglichst nicht über 35 sein. Mhm. Besser an sich unter 30 optimal natürlich so. 20, 25, das schafft mhm. nicht jeder, aber unter 30 ist schon gut. Dann hat man nachgewiesenermaßen auch, weiß man von Studien, hat man weniger Risiken bei diesen Patienten. Und Rauchen, das will ich auch noch dazu äh, erwähnen. Mhm. Rauchen ist absolut äh, wirklich schädlich. Auch wenn jemand so eine große Operation plant, dann gibt es auch ein höheres Risiko für Wundheilungsstörungen, mhm. für Infektionen bei Rauchern. Deswegen, ich sage meinen Patienten immer, vier Wochen vor der Operation, vier Wochen nach der Operation, kein Nikotin. Okay. Recht, sonst kann mhm. ich sie nicht operieren, weil ich möchte für meine Patienten keine unnötigen Risiken und wenn jemand schon diesen Schritt macht, so eine große Operation durchzuführen, sollte man quasi Teamwork machen, also Arzt, Patient, dann nehme ich meine Patienten mit ins Boot und sage, wir müssen das zusammen schaffen. Wenn sie ein gutes Ergebnis wollen, dann gesunde Ernährung, Bewegung mhm. und kein Nikotin.
0: Gibt es sonst noch was, was ich dann vor der OP beachten muss?
1: Ja, vor einer Operation natürlich äh, sollten die Patienten schauen, dass sie einfach sagen mal, gut aufgeklärt sind, drüber geschlafen haben, mhm. mit einem guten Bauchgefühl da reingehen, äh, ohne Angst. Also ein bisschen Angst hat jeder. Also jeder Klar. Patient, der reinkommt dann zur OP, äh, hat eine leichte Angst oder und dann im Gespräch, bei der Vorbereitung, Anzeichnung, dann wird es in der Regel besser und kann man die, die Patienten beruhigen. Aber ansonsten ist jeder Patient nüchtern sechs Stunden vor der Operation, mhm. kommt dann früh rein zur OP und dann wird die ganze Vorbereitung gemacht.
2: Genau, also es ist auch so, dass die Patienten ja bei uns nach dem Aufklärungsgespräch die meisten zumindest auf jeden Fall nochmal vorbeikommen und wir machen dann Blutergebnisse. Dann gibt es nochmal ein Gespräch mit der Krankenschwester zum Beispiel, mhm. die da auch noch ein paar Sachen dazu sagt. Das Anästhesiegespräch ist noch als Vorbereitung wichtig, wie der Sebastian gerade gesagt hat, was da zu beachten ist, wie sechs Stunden davor nüchtern zu sein. Ähm, und dementsprechend könnt ihr auch nochmal mit dem Arzt sprechen, wenn da noch Fragen sind. Und dann am OP-Tag, dann gibt es auch nochmal ein kurzes Gespräch logischerweise. Mhm. Dann gibt es einen schönen grünen Edding, ähm, <lacht> mit dem die Ärzte gerne die Patienten vollmalen <lacht> und zwar die Stellen ähm, einzeichnen, mhm. ähm, die dann auch tatsächlich bearbeitet werden. Ähm, wird auch nochmal individuell mit der Patientin oder mit dem Patienten einfach ähm, besprochen und ähm, dann geht es auch schon los. Und wir operieren ja auch alles bei uns in-house. Also mhm. das heißt, wir haben eine Station, wir haben, einen, wir haben zwei OP-Säle, ähm, wo die Patienten dann ähm, operiert werden und dann bei uns bleiben. Das heißt, auch die Überwachung, die wir insgesamt dann haben, ähm, die ist schon sehr, sehr gut mhm. und auch langanhaltend für, ähm, für unsere Patienten. Ja.
0: Wie ist es dann nach der OP mit Sport? Wann darf ich da wieder anfangen?
2: Also bei Straffungsoperationen ist die
1: generelle Empfehlung meistens sechs Wochen. Mhm. Das liegt daran, die Wundheilung braucht gewisse Zeit. Die Narbe muss stabil werden, reißfest. Ja. Die Narbenreifung dauert generell schon bis ein Jahr oder mhm. länger, dass die Narbe ablasst Aber Sport meistens in circa sechs Wochen. Und individuell bespreche ich das mit den Patienten wirklich immer dann im Detail, wenn die zu den Nachkontrollen kommen. Manchmal geht es ein bisschen früher. Je nach Aufwand und Größe der Operation, mhm. manchmal braucht es auch vielleicht ein, zwei Wochen länger.
0: Hängt es dann auch ein bisschen davon ab, wie fit die Personen die davor schon waren?
1: Auf jeden Fall. Das spielt eine große Rolle. Also ich habe Patienten, die bei einer kompletten Body Contouring Liposuktion schon nach einer Woche äh, wieder Sport anfangen können und wollen und sich auch fit fühlen. Mhm. Und andere Patienten brauchen teilweise nach großen Straffungen wirklich sechs Wochen, ne, bis sie dann anfangen. Aber das heißt nicht nur im Bett liegen, die sollen sofort nach der OP aufstehen mit okay. Hilfe. Äh, auch nach einer großen Straffung äh, werden die Patienten wirklich motiviert, sich relativ mhm. schnell wieder zu bewegen. Aber halt jetzt kein Marathonlauf, sondern erstmal spazieren gehen. Ähm, einfach eine leichtere Bewegung ohne, ohne schwere körperliche Anstrengung am Anfang.
0: Dann danke euch beiden für die ganzen Infos.
2: Sehr gerne. Wir freuen uns auch schon wieder auf die nächste Folge. Ja.
1: ja, vielen Dank. Es hat wieder Spaß gemacht, über das Thema Straffungen heute aufzuklären. Und ich freue mich auf neue Patienten, die wir dann bei uns begrüßen werden im ästhetik -Team.
0: Danke euch. Alle Infos rund ums Thema schönheits und Kontaktanfragen unter www.ästhetik-team-nürnberg.de.